0: Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 3. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lunchtime. Ich sitze hier mit äh, Philipp Reinhardt in Biedekheim. Er wohnt nicht in Biedekheim, dazu vielleicht gleich mehr. Äh, und normalerweise gehen wir auch in ein Restaurant, das mein Gast auswählen darf. In dem Fall haben wir verkehrstechnisch entschieden. Oder der Philipp hat es gemacht. Vielleicht kann er gleich seine Entscheidungsfindung äh, nochmal erklären. Ähm, genau, lebt in. Ich habe es tatsächlich im Vorlauf extrem vertauscht. Äh, nicht in Heidelberg, sondern in Bad Mergentheim. Bad Mergentheim ähm, und Berlin. Und Berlin. Schon wieder was unterschlagen. Genau, und ähm, ist aber hier auf der Durchreise. Und äh, damit wir es irgendwann mal hinkriegen, unseren Termin wahrzunehmen, haben wir uns jetzt hier nach Bidigheim verkrümelt in ein asiatisches Restaurant, wo ich jetzt auf Anhieb den Namen vergessen habe. Nur beim Reinlaufen äh, geguckt, aber ich spickel schnell ins Handy nebenher. Philipp hat es vorhin geschickt. Ähm, derweil erzähle ich mal, woher wir uns kennen. Eigentlich kennen wir uns so persönlich, face to face, seit heute. Ähm, haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund bzw. Mitarbeiter von mir damals. Arbeitet inzwischen nicht mehr bei mir den André, der mit dir mal ein Thema angefasst hat, Social Media äh, irgendwie aufzupolieren. Da haben wir uns dann mal äh, dran versucht, äh, aber festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Äh, weil Reisepensum anliefern lässt sich irgendwie nicht so statisch wie bei anderen Kunden, die wir betreuen, ähm, äh, reinpacken. Und es gibt einfach ein paar Mechaniken, die halt wirken, äh, die sich irgendwie nicht umgehen lassen. Äh, das mal von weg. Jetzt will ich aber dir äh, das Wort übergeben. Zum einen heißt es Restaurant, Moment, das schmeiße ich noch schnell ein, ähm, Rui oder Rui. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, Philipp, ähm, äh, Social Media Game hört sich jetzt so an, als äh, wärst ein Promi <lacht> oder wolltest Influencer werden. Aber äh, Vielleicht fangen wir einfach mal daran an, was du überhaupt machst und äh, dann gucken wir, wie wir uns so durchhangeln.
1: Ja, also erstmal Hallöchen und äh, vielen Dank für die Einladung. Wir haben es ja schon ein bisschen länger irgendwie versucht, mit diesem mit dem Versuch, einen Podcast mal aufzunehmen. Haben es dann aber leider nie geschafft, einfach aus Gründen, dass ich nicht mehr so oft in Stuttgart war. Und wenn ich da war, es dann irgendwie zeitlich doch sehr eng war und das ganze Jahr ähm, relativ eng war. Und jetzt haben wir es ein paar Mal äh, angedacht, das spontan zu machen. Und äh, gestern Abend war ich noch in Berlin und wollte eigentlich direkt weiter nach Stuttgart, aber dann bin ich mit dem Zug nicht mehr gekommen, habe es nur noch bis Würzburg geschafft und musste heute nach Bietingheim und du bist mir ja freundlicherweise entgegengekommen hier in, in Bietingheim, dass wir uns ein bisschen zusammensetzen und treffen können und ich habe tatsächlich nach einem Restaurant geguckt, das äh, irgendwo gut zum, zum Anfahren ist und äh, wir ein gutes Essen bekommen und äh, das Essen war gut, die Küche hat sich mal wieder ausgezeichnet. Ähm, und jetzt äh, sitzen wir in einem leeren Räumchen mittlerweile, was vermutlich für die Audiosache auch gar nicht so blöde ist. <lacht> ähm, und so war es tatsächlich nur eine, eine Auswahl an Google-Bewertungen, die irgendwie ganz gut waren und ganz okay aussahen. Und zu mir, ja, ich bin, bin Fotograf und Filmemacher, kümmere mich äh, hauptsächlich um Sport und äh, Musikthemen, ganz viel äh, Reportage und Porträt. Und äh, über den gemeinsamen Kollegen André sind wir damals zusammengekommen. Wir haben uns auf einer Party in Stuttgart kennengelernt über weitere irgendwie gemeinsame Freunde und er war irgendwie sehr Fußball interessiert und ähm, ich war gerade ähm, auf der Durchreise auch wieder für ein Sportthema und so ist man dann irgendwie zusammengekommen und dann hat irgendwie er gemeint, er würde gerne social media mäßig mal was ausprobieren und ich habe das ja bis dato und auch heute noch irgendwie mal alles selber gemacht und dann haben wir gesagt, komm wir, wir starten mal einen Testlauf, vielleicht gibt es irgendwie ein paar coole Sachen, ein paar nette Konzepte, die man sich ausdenken kann, die wir gemeinsam an den Start bringen können und das haben wir probiert und das, glaube ich, war in den Ansätzen gut. Leider hat man aber halt gemerkt, mit der, wie du sagst, mit der vielen Reiserei und ganz viele Sachen, die bei mir halt spontan stattfinden, ist eine Planung von Content einfach sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir es dabei auch belassen, ja.
0: Cool. Äh, kurz nochmal, ich hake an einer ganz anderen Stelle ein. <lacht> arbeitest du viel mit äh, Google-Bewertungen? Also wenn du dir irgendwo, in dem, weil du ja viel auf Reisen bist, geht es kurz von deinem Thema weg, äh, was du machst. Da kommen wir gleich zurück. Äh, aber äh, arbeitest du viel mit Google-Bewertungen? Weil ich bin ganz oft so gestrickt, dass ich irgendwo reinschlapp äh, und dann ist es gut oder schlecht. Äh, ganz viele in meinem Umkreis sind aber inzwischen so, dass sie, sagen, ja, sie gucken schon mal und hin und her und gehen dann schon so auf die empfohlenen Geschichten. Äh, wie tickst du da? Weil du ja dann doch viel auf der Welt unterwegs bist.
1: Ach du, ich bin eigentlich jemand, der lässt sich lieber treiben. Also ich schaue da rein und wenn der Laden gut aussieht, dann gucke ich da meistens rein. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, nur nach Bewertungen auf TripAdvisor und Google irgendwie da in die Läden reinschlender. Aber was ich tatsächlich mache, ist, wenn ich abends mal ein schönes Restaurant suche oder irgendwie was, was Besonderes, weil man irgendwo gerade ist und noch was auschecken möchte, ein Geheimtipp oder irgendwas, was dann vermutlich gar nicht mehr so ein Geheimtipp ist, aber irgendwie halt für qualitativ gutes Essen steht oder einen besonderen Abend, dann schaue ich da schon mal rein. Aber ich lasse mich schon mehr eher treiben und bewerte so nach gutem Bauchgefühl und Auge.
0: Also ein Mix und heute eher die Ausnahme.
1: Absolut. Ähm,
0: Genau, Sportthema oder unser Thema, was wir hatten, äh, weil wir es jetzt beide so grob angeschnitzt haben, ähm, ging einfach darum, ob wir dich unterstützen können. Ähm, Jetzt würde man ja, äh, in der Social-Media-Welt schreien ja alle Content ist macht und dann wird man dir jetzt unterstellen als Filmemacher und Fotograf, ist da noch einiges da an Content, also man muss es ja eigentlich nur rausballern und verwerten. Ähm, so sind wir auch so ein bisschen äh, drauf zugesteuert und äh, dann bist du zum Fotograf, wie ich es erlebt habe, ja so gestrickt, dass du, äh, und ich kenne es jetzt auch von Produktdesignern zum Beispiel, wenn ich zusammenarbeite, dass du sagst, ja, aber es muss halt schon äh, ein Bild von mir sein, so ein Stück weit, wenn ich mich damit zeige, oder es muss halt meine Handschrift haben, weil, ja, künstlerisch immer so ein hochtrabendes Wort, äh, aber es schon irgendwie eine Handschrift da sein muss, äh, das heißt bei Produktdesignern auch, die irgendwie ein Team haben und sagen, ah, aber irgendwie muss, also es ist halt mein Studio und es muss halt dann doch mein Schliff mit drin sein, ein Stück weit, und da war ja so, ja, wir könnten das so und so, und gerade sagt der Algorithmus, äh, wir sollen so und so, und dann hast du gesagt, aber wenn ich ein Bild im Querformat aufnehme und, äh, das so geschossen habe und auch sagst, Content, der für mich steht, dann hat es einen Grund und dann ist auch das Querformat, das mit zu diesem Grund gehört. Also auch an solchen Themen, wo man sagt, eigentlich hat man eine Fülle an Content und und kann eigentlich salopp gesagt ballern. Scheitert man dann ja auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man mit deinem Auge, das ich nicht habe, drauf guckt. Das war ja so ein bisschen unser Haken, wo wir gesagt haben, okay, wir können das, das und das, und dann machen wir es im 1 zu 1 oder im 4 zu 3, und dann hast du gesagt, Moment, halt, stopp. <lacht> also kurz, um sozusagen unsere Zuhörer abgeholt zu haben. Das waren so ein bisschen die Themen, die wir getrieben haben, und auch so, erst ja, ja auch mal, also ich diskutiere es mit Sportlern, die betreuen, wie viel wir von sich selber zeigen Man kann ja als Sportler auftreten oder als Privatperson oder damit durchmischt ist, und man sagt ja immer irgendwie als Influencer, braucht man eine Community die einem folgt und die sprechen natürlich auch Sachen, wo man mehr hinter den Menschen kann, glaube ich, einfach mehr an, ein Stück weit. Ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, wo man sich sieht, wie man sich positionieren will, was man nach draußen tragen soll. so Und da war dann eben auch, dadurch, dass du viel unterwegs bist, du mal spontan was reinschießt, du einen Impuls hast, die Geschichte zu zeigen oder das teasern willst oder das zum Beispiel auch nicht zeigen darfst, gibt ja auch solche Themen wo du sagst, zwar ein geiler Job, aber es ist jetzt, äh, keine Ahnung, ich kenne es ja selber so ein bisschen aus unserer unserer Modelagentur, ist irgendwie Kollektion 2021, äh, kann man halt noch nicht zeigen und so weiter. Ähm, so mal einen ganz kurzen Abwasch zu machen, äh, wo die Schwierigkeiten waren, aber vielleicht auch auf das Künstlerthema zu kommen, äh, weil ich es jetzt formuliert habe, aus meiner Sicht auf dich, äh, wie verstehst du dich als Fotografen, Also ich glaub, Ist so persönliche Note oder sagst du, ich bin auf jeden Fall Künstler? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich bin irgendwie eher so eine Mischung aus ja, Dienstleister und äh, schon eigener Bildsprache. Ich habe ja, glaube ich, schon einen relativ eigenen Bildstil. Den kann man mögen oder kann ihn eben auch nicht mögen. Ähm, von dem her, ja, keine Ahnung, ob ich Künstler bin. Ich glaube nicht. Würde ich mich jetzt nicht sehen. Ich sehe mich vielleicht als, wenn ich wenn ich 60 bin und ein, äh, ein Bildband über die Memoranen des Philipp Reinhans mache. Äh, sobald diesmal passieren sollte und ich viele Jahre Bilder schieße. Äh, dann kann man vielleicht sagen, dass man Künstler ist, aber aktuell bin ich glaube ich einfach (lacht) Fotograf und ähm, Filmemacher. Ich bin, ähm, also um auf das Problem zurückzukommen, warum es am Ende vielleicht nicht geklappt hat, ist, Social Media ist ja irgendwie was, was schon sehr zeitabhängig und zeitkritisch und immer aktueller ist und ich mache ja schon durch die Reportagen sehr viel sehr zeitaktuelle Themen bedeutet, als ich bin Teamfotograf der deutschen Fußballnationalmannschaft von den Haku mörlins kreisheim das ist ein Basketball Basketballteam aus der ersten Bundesliga und macht dadurch sehr viele Sachen, die irgendwie im Hier und Jetzt passieren. Und äh, wenn es natürlich abends einen Sieg gibt, wo der Letzte gegen den Ersten gewinnt oder umgekehrt, dann müssen diese Bilder natürlich auch um 23 Uhr irgendwie gefühlt noch online gehen. Und dann muss ich irgendwie derjenige sein, der das jetzt entscheidet und wir dann auch nicht irgendwie groß drüber überlegen. Und wenn es ein Querformat ist, dann ist es ein Querformat und dann will ich das auch nicht zuschneiden, weil ich irgendwie ja bewusst gewählt habe, dass es das ein Querformat und kein Hochformat ist. Nur weil da dann vielleicht die Klickzahlen besser werden, da möchte ich halt irgendwie schon eine Hand drüber haben und sagen, ja, mir geht schon darum, dass der dass der Content eigentlich geiler ist und auch wenn ihn dann vielleicht weniger Leute mögen oder sagen, ah, im Hochformat hätten wir mehr Bildfläche auf dem iPhone-Display oder sowas, denke ich immer noch, dass es am Ende schon auch um eine gewisse Ästhetik geht. Also das ist mir schon wichtig und am Ende war das, glaube ich, eines der Themen, warum man dann gesagt hat, okay, alles klar, wir können zwar uns einzelne Aktionen überlegen, aber jetzt kommt irgendwie kurzfristig der Anruf von, so wie es damals irgendwie bei Poldi war, der am Dienstag geschrieben hat, wie sieht's aus, kommst du jetzt morgen? Und äh, ja, morgen hieß dann irgendwie, alles klar, am nächsten Tag früh um 5 Uhr äh, mit dem Zug zum zum Flughafen und dann auf nach Tokio fliegen und von Tokio ging es dann weiter nach Kobe. Um, und dann war ich in, in Japan zwei Wochen und alles, was man sich davor hätte ausgedacht, wäre irgendwie schwierig gewesen. Stattdessen hat man gesagt, okay, alles klar, wir machen eine kleine äh, oder ich habe mich dann entschieden, eine kleine Reihe auf dem Blog zu machen, irgendwie im ganz abgelutschten Namen äh, Big in Japan, äh, irgendwie bei Poldi zu Besuch. Und habe jeden Tag ein bisschen was geschrieben und Bilder gepostet, so einen kleinen Mix aus Reportage von Japan, um ein Gefühl zu geben, was Japan ist für Leute, die noch nicht drüben waren. Und für mich war es ja auch das erste Mal. Und natürlich auch äh, textlich mit all den Erlebnissen, die ich hatte und natürlich auch Sportbilder und und Bilder rund um Holly, was wir den ganzen Tag so getrieben und gemacht und getan haben. Und solche Sachen, wenn du dann wieder ewig hin und her überlegst, was machst du, ist es eher so ein Bauchgefühl, das am Ende stimmen muss und... ähm, dann ist es auch wichtig, glaube ich, irgendwie sehr spontan handlungsfähig zu sein. Und wenn man eine Strategie oder eine Kampagne oder was auch immer fährt, dann, glaube ich, muss die durchdacht sein und die muss man dann auch durchziehen. Und wenn ich die Bilder aus Japan dann drei Wochen später spiele, dann haben die irgendwie das Momentum wieder verloren, finde ich.
0: Genau, ja, also so habe ich es auch noch. Äh, Unseren Schluss hat es im Kopf, das ist wahrscheinlich die Lösung gewesen wäre, dass eine Person von uns äh, mit euch äh, oder mit dir in dem Fall unterwegs ist. Ähm, dann wären wir aber bei einer Assistenz. Witzigerweise hatten wir es gerade, wir haben heute vorher gegessen äh, und äh, nehmen danach auf, damit wir nicht nur schwatzend, äh schmatzend, schwatzend sind, <lacht> schmatzend unterwegs sind. Ähm, dann hatten wir es auch ja kurz davon. Ähm, eine Assistenz wahrscheinlich schon, die es auch irgendwie miterlebt. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben. Persönliche Note, was ein Bild und so weiter, aber auch die persönlichen Eindrücke. Denn ich glaube, äh, mit meinem Satz davor kombiniert ist ja, kommt vielleicht so ein bisschen raus, dass, dass eben auch das äh, die Leute vielleicht dann zieht. Geht auch immer um Massenfollower, qualitativ hochwertige Follower. Aber so vielleicht wollen die auch von dir eben gerade die Geschichte erzählt kriegen oder von jemandem, der halt ganz nah an dir dran ist. Und das könnten wir dann lösen, wenn wir abends skypen. Äh, und du dann sagst, ja, es war ganz geil hier. Äh, aber dann fehlt irgendwie der Eindruck, der Geruch. Weißt der Geier hat es ja. Nehmen wir das klassische urlaubswein man nimmt die Kiste mit und sie schmeckt nicht mehr, äh, wenn man daheim ist, äh, weil irgendwie alles dazu stimmen muss. Ähm, genau, aber das ist, äh, das ist schon ange- an- angesprochen, Reisereportage, Polly, also da schon äh, auch äh, größere Namen in Anführungszeichen vor der Kamera, äh, bist bis mit dem DFB unterwegs. Ähm, das war auch in meinem Anschnitt drin, äh, da gibt es natürlich auch ein bisschen Vorgaben. Äh, was man darf oder nicht darf, ähm, weil du ja für den Kunden arbeitest. Trotzdem ist zwar äh, tendenziell jetzt, wenn ich so auch so geil, wenn er ja das Mannschaft unterwegs geil. Ähm, andererseits ist ja trotzdem Kunde ähm, für den du arbeitest und der eigentlich mal die Bildrechte im ersten Schritt hat, äh, wenn man so ein bisschen in dem Game drin ist und ähm, Was würdest du sagen, weil du ja sagst, du hast deinen eigenen Stil so ein bisschen, du versuchst Sachen so zu machen, also bist du beim DFB, bei solchen Persönlichkeiten, bei deinen anderen Kunden wegen deinem Stil oder fällst du auch mal raus wegen deinem Stil oder gibt der Kunde dann doch was vor, was du umsetzt oder sagst du dann auch bei bei, bei manchen Geschichten so, ja, wir können es jetzt komplett eingeblitzt machen, aber das bin ich halt nicht, deshalb mache ich dir die Bilder so nicht, also wie ist da so? um in die Welt eines Fotografen, machen, so ein bisschen mehr eintauchen zu können?
1: Also bei mir ist schon so, dass ich eigentlich durch die eigene Bildsprache ganz ungern irgendwie mir was aufdrücken lasse. Also wenn es mal überhaupt gar nicht anders geht, dann versucht man irgendwie einen, einen Mittelweg zu finden oder sowas. Aber wenn es von vornherein irgendwie schon klar war, dann sage ich eigentlich schon, also ich kann euch irgendwie anbieten, wir machen das so und so finde ich das irgendwie geil und das bin ich. Und da kann ich irgendwie auch einen geilen Job abliefern, glaube ich aber wenn ihr das jetzt so und so und so wollt, dann bin ich das nicht und dann empfehle ich euch auch einfach, wenn die Bilder super inszeniert und gestellt und wie du sagst, super riesig äh, künstlich aufgeblitzt werden sollen, dann ist es nicht mehr die Art, wie ich arbeite und dann bin ich mir sicher, gibt es einfach Leute, die können das besser und ich möchte am Ende halt die Sachen machen, die ich ich sehr gut kann und damit möchte ich meine Zeit verbringen und versucht dann auch dementsprechend diese Jobs abzulehnen. Und manchmal ist es dann so, dass man sagt, ja, okay, cool, schön, dass du offen und ehrlich bist. Und dann suchen wir uns jemand anderen, wir melden uns wieder, wenn es irgendwie in die Richtung gehen soll. Und manchmal ist es so, dass die Leute dann auch sagen, ja, okay, vielleicht müssen wir uns das auch einfach für uns nochmal überlegen, wie wir das wollen. Und am Ende landet man dann doch da, dass man sagt, ja, okay, das eigentlich wollten wir es gar nicht so gestellt und gemacht und getan. Und gut, dass du was gesagt hast. Und dann machen wir es doch anders. Und bei so langfristigen Sachen, wie jetzt irgendwie der Begleitung von einem Basketball-Erstligisten oder von der Nationalmannschaft, ist es natürlich schon so, dass ich glaube ich dazu gekommen bin, wegen dem Stil der Bilder, weil es auch vermutlich irgendwie ganz andere Sportbilder oder eher sogar eine Sportreportage ist. Am Ende ist es aber so, dass natürlich die Basketballer sowohl wie auch die Fußballer und auch irgendwo alle anderen, die man mehr als einmal begleitet, schon auch besser wissen, welche Bilder sie brauchen. Und ähm, bedeutet, ich gehe schon mit demselben Setup irgendwo zu den Basketballern, zu den Fußballern und wer da noch so ansteht. Aber ähm, ich stelle mich schon auf jeden ein bisschen ein und versuche natürlich auch die Motive abzubilden mit der Bildsprache und so, wie ich das irgendwo empfinde, wie sich das der Verein auch wirklich wünscht. Also desto länger man zusammenarbeitet und desto offener und ehrlicher man miteinander reden kann und auch irgendwie, glaube ich, eine konstruktive Kritik abgeben kann und da muss es auch mal oder darf es auch mal knallen und keiner ist auf einen böse, weil man irgendwie dieselben Ziele verfolgt, aber die halt gerade noch unterschiedlich angeht, ist es schon ein Prozess. Also sowohl also, was heißt sowohl, bei all den Kunden, wo man langfristige Projekte angeht, von denen ich eigentlich auch immer zehr und sage, das ist das, was ich machen will, weil ich glaube, dann lohnt sich auch eine eigene Bildsprache, wenn man langfristig mit jemandem zusammenarbeitet und daran arbeitet, dann wird es irgendwie am Ende halt irgendwie super geil, wenn es langsam anfängt, verschiedene Bereiche zu übergreifen. Nicht nur Sportbilder, sondern auch die Sachen drumherum. Und jeder das auch ein bisschen bekommt und machen darf, was er sich eigentlich wünscht.
0: Aber, also nur, das war das ich glaube schon, dass ich es verstehe, aber äh, wir müssen ja immer alle abholen. Ähm, man darf sich darunter nicht vorstellen, dass du immer die gleichen Fotos machst.
1: Nee, auch so, das auf keinen so, Fall. So, ja. so platt und
0: plagativ sich's es sich anhört, äh, die Basketballer sehen jetzt nicht aus wie der DFB und der DFB wie der Poldi und der Poldi wie äh, Industriekunde. Man ähm, sagt, du hast deinen eigenen Stil, ein Stück weit schon, aber es sind dann trotzdem, je nach Projekt entstehenden bei dir eben, Andere Gedanken und dann entsteht eben da eine Bilderserie, die dazu passt, die zu dir passt, aber auch zum Kunden. Also ist jetzt nicht sozusagen ein Brei, den du angerührt hast und der wird
1: dann überall hingekippt. Nee, so ist es auf gar keinen Fall. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen einen eigenen, was war das, bisschen, jeder hat einen eigenen Bildstil. Mhm. Es hat kein Kunde irgendwie, kriegt am Ende die dieselbe Bearbeitung Mhm. beim Bild, wenn man jetzt mal irgendwie an den oberflächlichsten Punkt von allen geht. Mhm. Aber Fakt ist irgendwo, ich arbeite halt eher mit Weitwinkelobjektiven, also oder jetzt nicht extreme Weitwinkel, aber 28 mm, schon was, mhm. so wenn man sich vorstellen möchte, was ein Smartphone, Standardkamera vom vom Bildwinkel hat. Bedeutet, ich muss schon nah dran sein. Bedeutet mhm. ist so die Art, wie ich arbeite, dass ich irgendwo relativ unsichtbar bin und eher angenehm und ähm, Situationen antizipier. Das sind schon so auch Sachen, die auf dem Bildstil natürlich einzahlen. Mhm. Mit welcher Kamera arbeite ich? Welches Objektiv habe ich? Wie gehe ich an die Sache ran? Aber natürlich sehen von jedem die die Bilder schon anders aus, auch wenn man sie vielleicht nebeneinander legt, eine gewisse Parallele irgendwo erkennbar ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut und das ist auch gewollt, dass man die nebeneinander legen kann und sagen kann, also irgendwie gehören die zusammen. Aber nichtsdestotrotz sieht von jedem Kunden jedes Bild und jede Bildserie schon eigen aus. Also wie du sagst, ich rühre da nicht einen Beton an und gieße den über jeden Kunden drüber und am Schluss sieht alles gleich aus. Dem ist es überhaupt gar nicht, weil ich schon auch versuche, so ein gewisses Bauchgefühl, das, das man da dann irgendwie spürt, wenn man mit Leuten redet, was sie sagen, was sie vorher so gemacht haben, wo es jetzt hingehen soll. Das in die Bilder umzusetzen. Und
0: hast schon immer so gehalten?
1: Also... Also es ist
0: tatsächlich hast so, hast du Kunden abgesagt sozusagen, um kurz noch eine nachzuschieben, bevor du antwortest, hast du Kunden direkt abgesagt, und gesagt, ich bin der Philipp Reinhardt, ich habe jetzt der Fotografie gelernt, da waren wir nämlich auch noch nicht, wie du überhaupt dazu kamst, dann machen wir das fast doch gleich mit auf, also ich du immer gesagt, so, das ist meine Art zu arbeiten oder musstest du dich da selber auch ein Stück weit finden? jetzt das Antworten, jetzt habe
1: ich den ganzen Themenblock gegeben. Okay, also ja, klar. So <lacht> Leute, stellt euch doch mal also ein bisschen längere Angelegenheit. Jetzt holt euch noch mal ein äh, Testchen Kaffee. Ähm, nee, also, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, ich komme äh, durch Skateboardfahren ganz ursprünglich von ganz, ganz früh irgendwo aus der, aus der Filmbranche. Ich habe mir damals auf Ebay meinen ersten Camcorder ersteigert, habe dann angefangen zu filmen, habe dann irgendwie einen größeren Camcorder damals zur Konfirmation äh, mir gekauft, nachdem ich all mein Geld zusammengenommen habe. Ähm, und so sind die ersten Skate-Videos in Standen, dann war ich mal auf dem Skatecamp, habe da die ersten Videos gemacht, die sind danach auf YouTube gekommen, dann kam irgendwie der ein oder andere, hey, willst du mal mit uns hier hingehen und dann gab es die ersten satz und irgendwie noch eine, ein T-Shirt von dem Sponsor, dass man da unterwegs war und irgendwann kamen die ersten Aufträge ähm, im Ausland und dann war es so, wow, eigentlich wäre es ja geil, ein paar Bilder zu haben und dann habe ich mir, ich war damals, ich glaube, es war in der 8. Klasse oder sowas, war ich in der Real Energy, das war so eine... Realschule, Schüler-AG, da ging es um Windkraft und die war im alten Fotolabor. Und im alten Fotolabor, der alten Foto-AG, gab es ein paar analoge Kameras und da habe ich sozusagen, wie soll man sagen, eine Dauerleihgabe habe ich mir da geliehen, die habe ich heute noch. Ähm, und habe dann da die erste analoge Kamera gehabt und habe mir noch so einen Satz, ich weiß es noch, waren alte Schwarz-Weiß-Filme von Aqua äh, mitgenommen, die waren noch irgendwie eingeschweißt, sechs Stück, abgelaufen, seit 92 oder sowas. Ähm, Und dann habe ich die einfach auf den Reisen mitgenommen und habe dann immer mal so zwei, drei Rollen analogen Film auf den Reisen zusätzlich verschossen, war aber immer halt zum zum Filmen dabei. Und habe dann echt, ich glaube, seitdem ich so 15, 16 bin oder sowas, nur analog fotografiert und dementsprechend hat halt eigentlich auch nie jemand die Bilder gesehen, beziehungsweise es war nie so, dass wenn man Leuten diese Bilder gegeben hat, irgendjemand zu mir gesagt hat, mach das doch mal so und mach das doch mal so, weil das halt immer Erinnerungsfotos waren. Bedeutet durch alle Einflüsse, die ich hatte damals im Skate-Bereich, ob das Artosari war oder ähm, French Fred, der mich glaube ich am Ende dann schon auch sehr geprägt hat, ähm, oder Greg Hunt, waren das dann schon immer so Sachen, dass ich mir alle, ich habe immer so gemacht, wie ich Bock hatte und dass es für mich cool war und das hat sich über viele Jahre so ein bisschen, ähm, ja so, wie sagt man, eingegroovt, ist jetzt nicht so ein geiles Wort, aber so müsste man es vermutlich irgendwie sagen, (lacht) ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal, als ich ein bisschen länger im Ausland war in Frankreich, meine erste digitale Kamera gekauft. Das ist, glaube ich, erst fünf Jahre her. Also, bedeutet, danach ging es dann irgendwie echt relativ fix. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach schon einen relativ festen Bildstil. Dadurch, dass ich nie eine digitale Kamera hatte, hat mich nie jemand gefragt, ob ich nicht mal die Hochzeit und die Taufe und das und das fotografieren kann, was aber relativ schnell dann kam, als ich meine erste digitale (lacht) Kamera hatte. Aber nachdem ich ja irgendwie damals zumindest mein Geld mit Filmen verdient habe, war für mich so, nee, ich möchte eigentlich keine Hochzeit machen und ich möchte keine Taufe machen und für mich war es irgendwo dann auch immer der Grund, dass ich immer ein bisschen das machen wollte, auf was ich Bock hatte, weil ich ja nicht darauf angewiesen war. Ich war zwar ein halbes Jahr als Filmer selbstständig, ähm bin danach aber nochmal in eine Werbeagentur gegangen. Bedeutet, das Geld, das ich gebraucht habe, habe ich damals in der Werbeagentur verdient. Und alles, was ich irgendwie machen wollte, ging von meiner Freizeit ab. Und da habe ich halt alles Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Und das waren keine Hochzeiten, da habe ich bis heute noch keine gemacht. Ich habe keine Taufe gemacht. Ich habe die Sachen immer abgegeben an Freunde, wo ich wusste, die machen das gut. Oder habe es einfach abgelehnt. Und das habe ich bis heute auch nicht durchgezogen. Und ich bin nie groß hin und habe gesagt, ich bin der große Philipp Reinhardt. Und äh, also so, so eine äh, puppelige Taufe fotografiere ich nicht. Das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich daran keine Lust hatte. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die diese Momente auch besser einfangen können als ich. Und äh, so hat sich das dann irgendwie, glaube ich, entwickelt, dass man auf einmal einen eigenen Bildstil hatte und ähm, eins zum anderen gekommen ist. Ich glaube, waren das alle Fragen des großen Themengebietes? Ich glaube,
0: ja. Also im Endeffekt <lacht> kann man sagen, äh, dadurch, dass du Werbeagentur warst, hast du aufgehört, Grob? So äh, knapp vor fünf Jahren, glaube ah, ich, okay. ja. Und da sozusagen also, halt... weil das so groß genug war, bist du raus und dann warst genau. schon positioniert. Ich, BWL-Sprache ja.
1: kommen wollen. Ich wollte, äh, ich wollte eigentlich immer studieren. Ich war tatsächlich einer von denen, die gesagt haben, also wenn man nicht studiert hat, dann kann man eigentlich nichts erreichen, muss man irgendwie ganz ehrlich sagen. Ich war da irgendwo ein bisschen, weiß ich nicht, woher geprägt und äh, habe es dann aber auch dreimal probiert und war immer auf einer Warteliste und dann in jeder Fachhochschule oder Uni, wo ich da war, war es dann so, ja, also wir machen kein Nachrückverfahren, kannst du vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm, zuvor ich das nochmal probiere, ich es mal bei Agenturen, wo habe dann mich auf eine Ausbildung beworben, habe dann glaube ich echt sechs Bewerbungen rausgeschickt, hatte sechs Vorstellungsgespräche und sechs Zusagen, also von irgendwie Stuttgart, München, Nürnberg, Würzburg und äh, habe mich dann aber tatsächlich wieder für meine Heimatstadt damals Bad Mergentheim entschieden, weil da gefühlt so die beste Entwicklungschance war und da konnte ich die Ausbildung verkürzen, konnte da dann Foto und Videobereich aufbauen, habe aber auch gelernt, wie man irgendwie mit Kunden umgeht und Konzepte macht und habe ganz viel Ästhetik glaube ich, gelernt, Umgang mit Farben und Formeln und Abständen und Weißraum und das, glaube ich, hat mir sehr viel geholfen, auch wie ich heute Bilder fotografiere und komponiere und ähm, habe dann nach zweieinhalb Jahren aber schon gemerkt, das ist irgendwie alles so ein bisschen viel, was ich nebenher bei mir entwickelt und habe dann da schon, zwar war auch Wunsch der Agentur irgendwie, wenn ich Bock hätte, mich nur auf vier Tage Basis einzustellen und dann habe ich Montag bis Donnerstag da gearbeitet, habe vermutlich irgendwie trotzdem ein bisschen mehr als, als die 40 Stunden gemacht, so wie es in der Agentur ist, aber das weiß man, zuvor man da irgendwie einf- äh anfängt. Und äh, habe da dann meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und wirklich auf dem Tag genau, irgendwie nach fünf Jahren, als ich in der Agentur angefangen habe, war dann auch mein, mein letzter Arbeitstag. Ich habe dann zweieinhalb Jahre noch nach der Ausbildung nur vier Tage die Woche gearbeitet. Und ab da war ich dann in der Selbstständigkeit. Und es hat eigentlich sofort gezuckt. Also das ist war absehbar, dass es irgendwie vielleicht gut anlaufen könnte. Und ich habe gedacht, okay, jetzt oder nie. Hab habe dann irgendwie meine ähm, meiner damaligen, äh, hab da meinen Leuten damals um mich drumherum gesagt, okay, alles klar, also Mama, Papa und Family so, ich, ich kündige und ich mache mich selbstständig, alle, ja, ja, okay, alles klar und dann kam ich nach Hause und hab gesagt, gut, also ich habe jetzt gekündigt und ich habe jetzt noch irgendwie zwei Wochen in der Agentur und dann habe ich ganz viele Überstunden und dann habe ich schon zweieinhalb Monate irgendwie noch so Resturlaub sind und Überstunden und dann bin ich bin ich selbstständig und alle, ja, wie, du hast jetzt hast du wirklich gekündigt? Ich so, hä, also haben wir doch geredet, so mach ich. Dann war trotzdem wieder überrascht, aber ich habe es nie... Also, großartig, dass ich das alles erleben darf. Also,
0: wir können festhalten, geht auch ohne Studium. Ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit, das mal zu sagen, weil ja doch recht viele meinen, man muss studieren.
1: Gold richtig. also ähm, glaube ich nicht, dass man es das muss, vor allem nicht in der Werbung. Ich glaube nicht, dass es schadet, aber ich glaube nicht, dass es ein Muss ist. Nee,
0: glaube ich auch nicht und vor allem... Äh, das Handwerk wird ja mächtiger äh, tatsächlich wieder. Also ich habe äh, ein paar Kumpels, die irgendwie Schreinermeister sind oder einen Innenausbau haben oder so. Die haben so ein, dreiviertel Jahre Vorlauf und so Späße. Ähm, also denen geht es richtig gut. Und ähm, mir, wir hatten es auch vorhin kurz im Anschnitt, äh, hat tatsächlich auch die kaufmännische Ausbildung, die ich vor dem Studium gemacht habe, ich habe noch studiert, äh, so handwerklich, was ich im täglichen Brauch doch viel gebracht. Äh, auch Kundenkontakt und solche Geschichten. Hat man einfach schon mal mitgenommen. Ähm, es hilft viel, andere Einflüsse aus der, aus der Hochschule helfen dann auch wiederum, ähm, aber ich will es gar nicht müssen irgendwie so wirklich kalkulieren zu müssen und es steckt dann im Produkt drin und äh, wenn es verkauft wird unter äh, Deckungsbeitrag und sonstige Geschichten, weil man die Auswirkungen wirklich sch- äh, spüren kann, in Anführungszeichen, schon nochmal ein bisschen was anderes, wie es theoretisch zu behandeln. Ach, jetzt hatte ich noch eine Frage auf der Zunge. Nein, ich hatte eine Aussage auf der Zunge. Äh, ich wünsche mir, um schnell mal einen Wunsch anzubringen, dass du irgendwann eine Konfirmation fotografierst. Einfach nur der Geschichte wegen.
1: Vielleicht ähm, meine kleine Nichte. Äh, mit der werde ich später noch ein paar Kekse backen. Das ist einer der drei Gründe, warum ich heute noch in am Missing bin. Die ist jetzt gerade drei oder dreieinhalb. Und äh, wenn die mal äh, ihre Konfirmation okay. feiert, dann werde ich die natürlich fotografieren okay. und werde mich melden in sind vermutlich elf Jahren. <lacht> Oder filmen. Ähm, vielleicht gibt es auch einen kleinen Konfirmationsfilm. So einen schönen klassischen anderthalb Stunden mit Kerze reintragen und sowas und aus der Hand gefilmt. Und das, ja, vielleicht machen wir auch sowas. Finde find ich gut. Ich werde dich äh,
0: dran erinnern. Äh, <lacht> wenn, wir, wenn wir uns dann noch sehen, ich hoffe schon. In elfeinhalb Jahren wieder hier selber Ort. Oh, Das wäre schön, wenn die da noch offen haben. Dann äh, unterschreibe ich sofort. Ähm, es ist dokumentiert. Von dem her aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Das glaube ich auch nicht. Ja, jetzt einfach nochmal so äh, zukunftsgerichtet. Wir haben es ja lustigerweise auch schon mal diskutiert. Du bist ja allein unterwegs, in Anführungszeichen, und äh, hast ja schon viel, bist viel am Reisen. Äh, und wir sind ja über unsere Thematik dann drüber gestolpert, ob es nicht Sinn macht, da auszubauen. Ich habe jetzt auch äh, Firmenkonstrukte, die da um mich rumschwirren und haben Mitarbeiter und so weiter. Äh, kann man denn, um die Frage vielleicht mal aus der Richtung zu stellen, kann man einen Fotografen klonen? Oder könntest du dir vorstellen, also klar, es das Thema Assistenz, um das aufzumachen, dass jemand dabei ist, dich begleitet, dir Themen abnimmt, aber gibt es auch die Möglichkeit zu skalieren, weil im Endeffekt, klar, wir sind im Dienstleistungsbereich, du, dich gibt's einmal einen Tag, 24 Stunden lang. Ähm, glaubst du, es ist möglich sozusagen zu sagen, ich, hab, ich bin ich der dafür und ich habe da einen gefunden, der, ja, würde man fast sagen, kopiert mich dann so gut, dass ich sagen könnte, ich könnte es rausschicken oder wird es dann auch wie sagt man, Seele verlieren, also glaubst du an solche Ansätze, dass man A, in die Richtung skalieren kann und B, ähm, ist dann noch das Gleiche.
1: Also so wie du irgendwie schon gesagt hast, ja, man ist irgendwie wahnsinnig viel unterwegs und das kann man auch gerade noch machen. Ich glaube, ich war in den letzten drei Monaten, habe ich glaube ich vielleicht fünfmal, vielleicht siebenmal daheim übernachtet, Hm. bedeutet, ich komme echt immer nach Hause, ein großer Koffer wird aufgeklappt, daneben steht der andere große, man packt die Sachen, die noch sauber sind oder irgendwie gewaschen worden sind, in den nächsten Koffer guckt, was man noch so braucht und dann ist man wieder weg und muss irgendwie gucken, wie man die nächsten drei Wochen übersteht und dass man tatsächlich irgendwie alles dabei hat, was man braucht. Dadurch ist die Zeit natürlich auch ähm, limitiert, Versuche aber auch alle schönen Sachen, die gerade irgendwie da sind, auch auch mitzunehmen. Ähm, Bei mir sieht es so aus, ich habe zwei Assistenten, mit denen ich relativ viel zusammenarbeite, und einer von den beiden übernimmt tatsächlich irgendwie den einen oder anderen Job von mir, einfach weil die Kunden ihn auch kennen und weil ich weiß, man kann ihm vertrauen und er ein großartiger Typ ist, der wirklich tolle Arbeit macht, aber die Kunden wissen schon auch, dass das nicht der Philipp ist, es ist halt der Christoph und der Christoph, der macht gute Bilder, der macht, ich mache auch gute Bilder, glaube ich, Keine Ahnung, was davon jetzt besser ist. Ich glaube auch nicht, dass man einen Fotografen bucht nur wegen dem Ergebnis. Also ich glaube, man wird einmal das erste Mal gebucht, weil irgendjemand gesagt hat, der ist cool, der macht gute Bilder oder weil man die Ergebnisse gesehen hat und die sahen irgendwie im Internet gut aus. Ich glaube, man wird aber wieder gebucht, weil man irgendwie halt nett ist und weil es gut zwischen den Leuten passt und geklappt hat. Und das ist am Ende, glaube ich, sogar die wichtigere Komponente in meinem Job. Ich glaube nicht, dass ich... Also ich glaube nicht, dass man die besten Bilder machen kann, wenn man keine gute Persönlichkeit ist, die gut mit Leuten sprechen kann oder mit dem man sich einfach gut versteht Es gibt ja Leute da es und da gibt es Leute da es nicht so wir kennen uns jetzt wie gesagt, vermutlich schon ein Jahr über über WhatsApp und telefonieren und machen und tun. Und jetzt haben wir uns getroffen und kennen uns seit anderthalb Stunden und es hat gleich geklackt, aber es hätte auch sein können, dass es halt komplette Grütze ist. Und dann hätte man es einmal... Folge geworden. <lacht> <lacht> und dann hätten wir uns halt einmal hier getroffen und dann hätten wir nie wieder danach Kontakt gehabt. Aber wir wissen so, das wird, das wird auf jeden Fall nicht so sein und ähm, ich will da dann auch gar nicht so sehr skalieren. Ich bin froh, dass ich die Assistenten auf, auf freier Basis reinholen kann. Das ist für alle besser, für die gehaltstechnisch, als auch für mich, weil ich halt auch oft na, zwei Wochen irgendwo wieder bin, ob das jetzt irgendwie in, in Ghana war oder auf einer Deutschlandtour oder sonst irgendwo in, in Kanada diesen Jahres, ist man auch froh, wenn man dann Eher nur vielleicht phasenweise sich dann jemanden aus, aus New York oder wo man in Kanada oder wo, wo, wo wir gesprochen haben, da einnimmt, wenn man überhaupt dann einen braucht. Bedeutet, klar wäre schön, wenn man immer mal so ein paar Tage jemanden hätte, der einem unter die Arme greift. Das habe ich jetzt eigentlich auch, aber dauerhaft würde ich das nicht haben wollen. Und ich weiß auch nicht, ob man so ein Business immer skalieren muss. So, Wenn ich alles machen kann, auf was ich Lust habe und das mir hilft, ist irgendwie für mich alles super. Und da geht es dann auch nicht darum, irgendwie noch eine Null mehr beim Umsatz am Ende vom Jahr dran zu hängen oder sowas und das man zu verschieben, sondern ich glaube, für mich ist es irgendwie sehr wichtig, einfach Spaß zu haben an der Sache und meiner Leidenschaft nachgehen zu können und so viele geile Sachen erleben zu dürfen, die die man sonst hätte nie erleben können.
0: Aber fürs Backoffice jetzt mal ganz pragmatisch gesprochen, gibt es da jemanden oder macht der Steuerberater mit, ähm, weil ich ja dann doch hier so ein bisschen auch im Unternehmertum unterwegs bin und da wahrscheinlich der eine oder andere auch zuhört, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen oder 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 ich habe BWL studiert, also ich komme komplett aus der Richtung, in Anführungszeichen. Du kommst eigentlich aus einer anderen Richtung und trotzdem Voll. fällt es ja dann mit an. Also das ist ja dann das, was einen wahrscheinlich noch nerviger wenn man sich, hätte mir erzählt, dass ich BWL-Freak werde, hätte ich gesagt, okay, leck mich, ich werde Sportmanager. Das ist ganz klar und im ersten Studienjahr dachte ich auch, um das Willen, so viele Zahlen. Was habe ich da gemacht? Und inzwischen habe ich aber Bock drauf und unterrichte in dem Bereich auch selber. Aber es muss dich ja ein Stück weit, wenn du dann sagst, drei Wochen Ghana oder so, das überfährt dich ja dann trotzdem, weil, äh, sag wir mal, wenn du davon leben kannst, ist wahrscheinlich nicht mehr so, dass du im Kleingewerbe unterwegs bist, ähm, dann
1: musst du ja ein paar Sachen einfach bringen. So ist es. Also ich habe, klar, eine Steuerberatung. Die machen für mich die monatliche umsatzsteuer vornmeldung Die kriegen alle Belege zugeschickt und die haben dann Zugriff auf mein Konto. Und das ist irgendwie weitestgehend so rausgegeben, dass ich das nicht, nicht nichts mehr machen muss. Irgendwie, ich scanne alle zwei Monate alle Belege ein, schicke die denen zu und dann, dann machen die das. bedeutet, das ist irgendwie komplett weg von mir. Da bekomme ich ein Ergebnis und dann wird vom Konto was abgebucht oder was wieder gut geschrieben, je nachdem und dann bin ich da so weit raus. Klar, wäre es sicherlich von Vorteil, da jemanden auch mal im Backoffice sitzen zu haben, der vor allem auch E-Mails beantwortet und so, aber ich glaube, bei mir geht es am Ende tatsächlich auch ein bisschen darum, dass ich halt ich bin und dass die Leute gerne irgendwie mit mir Kontakt haben wollen und wenn die dann kurz anrufen, dann ist das Gespräch selten irgendwie 30 Sekunden und machen wir so und so und bla, sondern dann ist schon kurz und wie was da und bla und hin und her und mit vielen von meinen Kunden ist irgendwie echt eine Art Freundschaft entstanden und das schätze ich auch sehr, weil es irgendwie natürlich auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einer relativ ähm, großen Kampagne für einen großen äh, Elektronikhersteller und da war es dann so, dass einfach viele Sachen schwierig gelaufen sind oder nicht ganz optimal. Und ich bin irgendwie schon jemand, der sehr ehrlich ist und ich glaube, viele trauen sich das dann auch nicht oder denken, es wäre schlecht. Aber ich habe dann am Schluss halt schon irgendwie, ich glaube, ich habe fast zwei Stunden an der E-Mail geschrieben ähm, und habe gesagt, das fand ich nicht so gut und das, glaube ich, hätte man besser machen können. Und das habe ich irgendwie so und so empfunden. Und jetzt kann irgendwie halt die große Runde, wenn man das an fünf Leute schickt, sagen, was ist eigentlich mit dem los? Wir bezahlen den und das Einzige, was dem jetzt anfällt, ist uns so eine lange E-Mail zu schreiben, was wir hätten besser machen können. Ähm, stattdessen kommt irgendwie zurück, voll geil, dass du so offen und ehrlich bist und wir die Kritik irgendwie hier besprechen können und wir sehen tatsächlich irgendwie alle Punkte oder die meisten, so wie du, und ähm, das werden wir beim nächsten Mal beachten, wenn wir das wieder gemeinsam machen. Und ähm, von dem her ist es schwierig, wenn man das, glaube ich, jemanden dann auf, aufgibt und sagt, mhm. bitte schreib mal irgendwie die in die Punkte und formuliere die aus und sowas. Ich weiß nicht, ob das dann, ich glaube, bei ganz vielen Sachen, die ich mache, schwebt, glaube ich, einfach ein gewisses Bauchgefühl mit. Es ist so oder so und man kann es nicht so richtig belegen. Aber am Ende braucht man irgendwie, glaube ich, genau das, um... Um diese spezielle, ja, weiß ich nicht, Konstellation zwischen meinen Kunden und mir und irgendwie so ein gutes Bauchgefühl einfach zwischen allen, dass man offen und ehrlich sagen kann, das war geil und das war scheiße und das nächste Mal machen wir es einfach anders, ähm, einfach beizubehalten. Und wenn dann dann jemand im Backoffice ist, der hat irgendwie wieder was nicht mitbekommen und dann ist es so ein bisschen, dass man vielleicht auch überall mit drauf gucken will und das will ich halt eigentlich auch nicht. Also wenn ich da jemanden sitzen habe, dann will ich dem auch vertrauen so Jeder das, was er am besten kann. Und ich glaube, das mit dem Kundenkontakt und den E-Mails, das mache ich ganz gut. Und das mit den Zahlen. Ja, Papi hat irgendwie sein Leben lang in der Sparkasse gearbeitet. Da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ich mache es jetzt nicht wahnsinnig gerne, aber so ein bisschen Überblick von Zahlen habe ich dadurch mhm. einfach. Und ähm, dadurch decke ich das, glaube ich, ganz gut ab. Ja, ich aber- um das nochmal ja. zu sagen, neben der Steuerberatung und all den Leuten, die mit Assistenz und sowas drumherum helfen, habe ich klar schon irgendwie immer wieder Leute, die ich anrufen kann und fragen kann, hey, wie findest du das? Und das ja. läuft auch umgekehrt so, um sich einfach mal noch eine Meinung einzuholen. Das sind, keine Ahnung, ob man dazu heutzutage Mentoren sagt oder sowas, aber es sind einfach gute Freunde mit gutem Geschmack. Das sind ganz viele Leute, die ich sehr schätze und das ist mir dann einfach wichtig. Und für alle anderen Sachen, wenn es jetzt um Design geht und Kram und Layout und Gestaltung, hole ich mir irgendwie die Leute ran, die ich geil finde und die sind dann und phasenweise und projektmäßig wieder dabei. Ich bin nicht einer, der irgendwie versucht, wirklich alles, alles komplett selber zu machen. Hm. fahre ich ja ähnlich eh bei
0: uns in der Firma. Ich sage ja immer, ich versuche der Producer zu sein, egal welchen Themenbereich, ob Produktion oder nicht. Und dann das richtige Team zu staffen. Und witzig jetzt auch von der Analogie her, ich sage den Kunden ganz ganz oft, Getränke und Essen am Set, dann lächeln sie. <lacht> Aber wenn es gut war, lächeln sie dann nachher nicht mehr. Äh, tatsächlich, wenn du äh, wenn dir die Laune abbraucht an an dem Set, ist meine Erfahrung einfach, äh, ist immer schwierigste, äh, das irgendwie zu fangen, weil wenn äh, das Model eigentlich keinen Bock mehr hat oder Hunger oder friert oder so, äh, dann äh, da noch was rauszukitzeln, auch wenn du ein guter Fotograf bist, ist immer so eine Sache und wenn es dann zu halt so Kleinigkeiten scheitert, die man eigentlich hätte da haben können, ist halt super ärgerlich, äh, aber so in der ersten Reaktion ist ganz oft so, ja, aber jetzt die 200 Euro fürs Essen, müssen wir jetzt nicht schreiben das heißt ich doch planen wir schon ein. Und die schreibe ich da ganz bewusst drauf. Mhm. Und zwar nicht, weil ich gern mit euch diskutiere, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sondern weil es wirklich Sinn macht und die meisten, wenn es dann erlebt haben, sind so, hast es war ein ganz geiles Mittagessen, aber man konnte es irgendwie auf die Hand nehmen. Es war super praktisch. Alle am Set waren schnell fertig. Man konnte es aber auch noch kurz stehen lassen und dann zwischendurch was nehmen, wenn man gerade noch eine Aufgabe hatte. Also echt geil, dass sich jemand Gedanken ums Essen gemacht hat. <lacht> ja, darüber haben wir vor vier Wochen gesprochen und da habt ihr gesagt, absoluter Schwachsinn. Also es sind gerade so Kleinigkeiten, die ich auch immer sehe, wo ich sage, dass macht schon was aus, wo du sagst schon Gefühl und Ich glaube, wir ähm, haben lustigerweise auch mal versucht, eine, eine Assistentenstelle auszuschreiben und dann überlegt man sich erstmal, was muss da draufstehen und dann fällt dir ein, naja, eigentlich musst du die Fähigkeit haben, 13 Sachen, äh, wenn 13 Sachen da sind, schon 10 davon zu sehen und zu machen, ohne dass du es mitkriegst und drei bleiben übrig. Ähm, und ich glaube, sowas kannst du gar nicht so richtig in eine Stellenbeschreibung passen, äh, packen. Ich glaube, wenn du so eine Assistenz irgendwann findest, also inzwischen meine Überzeugung, die findest du oder die findet dich, und es passt dann und auf einmal ist so. Aber ich glaube nicht, dass du eine Stellenschreibung raushauen kannst und dann hast du da jemanden, der sich bewirbt und dann sagt, ja, ich bin ganz toll im Backoffice. Ähm, weil ich glaube, bei der Person ergibt sich dann das, was du gerade beschrieben hast, so mit dem Gefühl Persönlichkeit. Ich glaube, so ein Feedback von wegen, das lief beim Job, gut oder schlecht, wird immer von dir kommen. Aber so andere Sachen in den Kommunikationsthemen, ich glaube, so eine Person ist dann auf einmal da und kommuniziert und denkst so krass, die macht das und das mit. Aber eigentlich genauso, also das passt dann auf einmal. Ich glaube, so jemand kannst du, ja, also tatsächlich, weil wir es schon mal probiert haben, ich bin an der Stelle auf jeden Fall gescheitert, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht. Also stand was drin, dann kamen Leute und ich habe gesagt, absolut, es geht komplett in die falsche Richtung und ich konnte aber nicht sagen, was anderes drin stehen muss, um dann den richtigen zu finden. Wir haben es dann auch wieder verworfen, aber ich glaube inzwischen, dass die Personen gibt und die finden dann dich oder man findet zusammen oder man findet eben nicht zusammen und hat dann ein Setup, du es ja eh nicht beschrieben, ich halte es ja auch so, dass ich sage, ich brauche, brauche starke Leute um mich rum, mir ist ein Austausch. Wichtig aber auch mal über den Tellerrand raus, also ich kann es nicht brauchen, dass ich, äh also ich finde es geil, mit dir als Fotograf zu sprechen, als Filmemacher, auch irgendwie in der Medienbranche unterwegs, aber in einem anderen Aspekt, dann quatsche ich mal mit einem, äh, der Live-Spiele beim Handball macht, dann quatsche ich mit irgendeinem Unternehmer, der IT-Themen macht oder Software schreibt, äh, Haben Metzger als Kunden, so den Input auch auf den Ebenen, wo du sagst, es irgendwie ein Freundschaftsverhältnis, man kann sich irgendwie Feedback geben, man tauscht sich vielleicht aus und kriegt dann auch mal einen wichtigen Input. Ähm, finde ich auch nur so einen Tellerrand raus, ist Wichtigere eigentlich, als dass du jetzt sagst, okay, du holst jetzt einen Fotograf an und fragst stehen, weil der guckt halt wie ein Fotograf drauf und vielleicht ist mal, wie ein Metzger drauf zu gucken, der geilere
1: Move. Ähm ne, stehe ich bei dir voll absolut, ja.
0: Bei Metzger Beispiel sage ich immer Handwerk wenn du sagst Handwerk und Handwerk, dann nimmst du einen Brauer und dann kannst du eine geile äh, Story machen aus dem Werk und dann Gerste und der Saft und alle finden es geil. Bierkult ist ja gerade ein großes Thema und mach das mal mit einer Sau. Es funktioniert nicht. <lacht> also Handwerk und Handwerk ist eben halt dann doch wieder nicht gleich, aber so überhaupt diese Facetten zu kennen, ähm, das finde ich immer super wertvoll. Das ist ja auch so ein bisschen Impuls von von den Aufnahmen hier, wenn ich sag
1: Voll, denke ich auch.
0: Ganz oft treffe ich mit Leuten zum Mittagessen, mit kurz Austausch zu dem Thema und wir landen dann in einem ganz anderen Eck. Aber da nimmt man immer was mit. Wie du ja vorhin selber gesagt hast, wir kennen jetzt uns nicht so lange, aber haben äh, vor allem nicht face to face und haben, glaube schon auch während dem Essen viele Themen gestrichen, die ich jetzt heute Morgen nicht auf den Liste geschrieben hätte, sagen wir mal so.
1: Voll auf gar keinen Fall. Klar, hat halt irgendwie wieder gepasst, so alle irgendwie ein bisschen Sportaffin, die hier an dem Tisch sitzen. Also du und sind ich. Nur wir zwei an der Stelle, ja. <lacht> und irgendwie ähnliche Einstellungen. Ich habe in Stuttgart gewohnt, du wohnst doch hier. Na klar, da gibt es irgendwie dann viele Parallelen, die gut gepasst haben einfach. Und so ist es dann schnell angenehm geworden.
0: Sehr gut. Jetzt mach aber noch mal abschließend einen Abriss. So. Viele viele Doku-Reise. Du machst ja auch nicht nur Sportdoku, sondern du machst ja auch manchmal Reisen in Länder. Ist nicht immer nur ein Sportler dabei. Ja, ja. Der Punkt noch, ich, ich schicke gleich den zweiten hinterher und sag dir dann aber zur Not nochmal, falls du ihn über die Antwort vergisst. Ähm, was steht so an? Also hast ja gesagt, irgendwie seit fünf Jahren und, und es ging schon ganz gut steil, äh, steil, wie der Schwabe sagt. Ähm, und du machst jetzt äh, viele Themen, die dir Bock machen. Du bist mega dankbar, die ganzen Themen auch mit, mitzugehen. Ähm, jetzt greifen wir einfach nur ein Jahr vor, ist ja Projektgeschäft was kommt so als nächstes, wo du sagst, okay, da da hast du jetzt schon wieder mega Bock drauf, da kommen neue Sachen dazu, gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt, glaube ich, irgendwie echt viele Projekte und immer, wenn man diese Frage bekommt, ist es so schwierig, darüber zu reden. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil viele Sachen lange irgendwie noch nicht klar sind, bis sie wirklich wirklich stattfinden. Also mit den Leuten, mit denen man da arbeitet, ähm, Da kann so viel passieren im Sportbereich. Einer verletzt sich und dann hat man groß über die Nummer geredet und dann kommt es am Ende irgendwie nicht nicht zustande. Also so so ehrlich muss man sein und so realistisch muss man sein. Viele Sachen finden einfach statt und viele Sachen fallen dann auch immer wieder ins Wasser. Deswegen hat man sich irgendwie auch abgewöhnt über alles viel zu reden. Es wird, was man irgendwie schon sicher sagen kann. Es geht dieses Jahr nochmal nach Jakarta für den Jimmy von PP Performance. Der macht so ein bisschen, was heißt ein bisschen, der macht Autotuning, hat für Fast and Furious, Fast and Furious äh, damals die Karren getunt in Abu Dhabi. Und äh, da hat ein neues Werk aufgemacht und da will er mal hinschauen und ein bisschen nach den Karren gucken und schauen, wie es da drüben so läuft. Da werde ich ihn wieder begleiten. Da geht es dann um Fotografie, Video und auch irgendwo live Social Media. Danach fliegen wir nochmal nach Abu Dhabi. Da ist, glaube ich, so seine größte Werkstatt. Und... Ähm da da ging die ganze Sache auch, glaube ich, los, weil Jimmy lange in Abu Dhabi auch gelebt hat, der jetzt mittlerweile irgendwie ganz lustiger Zufall auch in Bad Mergentheim wohnt. Und darüber haben wir uns dann am Skatepark kennengelernt und wussten aber gar nicht, wer wer ist. Erst als wir uns später irgendwie nochmal über die Füße gelaufen sind, haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir mal miteinander essen gehen. Und Ende des Jahres oder Ende Januar geht es dann nach Jakarta und Abu Dhabi geht es nach Bangladesch. Da bin ich mit einem Textilhersteller mit Hackro die geben ganz viel Wert auf sehr gute und sehr nachhaltige Qualität bei, bei Produkten und haben da drüben Weisenhaus. Und da ist dann so ein kleines äh, Fest einmal im Jahr und das ist Ende Januar. Und da fahren wir dann hin und schauen das ist an und werfen mal einen Blick in die, in die Produktionsstätten, schauen ob da irgendwie alles läuft. Und ich werde das begleiten und werde dann ein Video-Doku draus machen. Wird es Bilder geben, da wird Sachen für Social Media werden abfallen. Viel von meinem Job ist tatsächlich dann irgendwie auch halt live zu überlegen, was man damit jetzt gerade machen kann, weil so wie vorhin besprochen, viele Sachen, Stellt man sich, und ich komme ja selber irgendwo aus der Agentur oder in der Agentur vor und dann sind die da und dann sieht es so aus und dann können wir das machen, Und aber vor Ort ist es halt ganz anders und dann ist es irgendwie wieder geil, wenn man einfach in der Lage ist und auch diese Freiheit besitzt, weil man ein gewisses Vertrauen hat und irgendwie auch mal was probieren kann und wie gesagt, dieses Vertrauen genießt, einfach Sachen anders zu machen oder halt irgendwie spontan zu entscheiden, wir machen es jetzt so und so, weil es geil ist und ähm, da freue ich mich dann eigentlich schon ziemlich drauf, das sind glaube ich drei schöne Reisen, das ist jetzt alles so bis Ende Januar geplant, stehen nächstes Jahr zwei, zwei Großsportereignisse an, das heißt, die stehen jetzt einfach mal so im Raum, ähm, was da dann so passiert, reden wir vielleicht Ende des Jahres drüber, ähm, und äh, nächste Woche ist dann noch eine Nummer mit Dirk Nowitzki, ich glaube das kann man noch sagen, das ist, das ist jetzt einfach schon ähm, relativ sicher und Ende der Woche bin ich noch drei Tage bei Leica Kamera in, in Wetzlar, da geht es ein bisschen um den Ausbau oder ja um einfach um die Akademie, das heißt Vorträge halten für Leica und äh, Samstag ist in dem Rahmen noch äh, die Leica Experience Days, da halte ich einen Vortrag über. Eine Kampagne, die ich mit einer neuen Kamera geschossen habe, die im, im Januar äh, rauskommt, die Kampagne. Und werde da zum ersten Mal die Bilder und Videos davon zeigen. Und äh, von dem her wird es nicht langweilig. Es ist spannend, dass am Wochenende spielen die Basketballer wieder. Da werde ich mit am Start sein. Und äh, so wird es jetzt im Winter doch noch recht sportlich. Ich habe gedacht, es wird vor Weihnachten ein bisschen ruhiger. Äh, wird es aber nicht. <lacht> aber das sind so die Sachen, die in, in naher Zukunft einfach anstehen. Aber ich glaube, ich habe den zweiten Teil der Frage noch vergessen. Ja, yes. jetzt muss ich
0: selber überlegen. Ganz gespannt an deinen Lippen gehangen. Der zweite, nee, du hast einmal den zweiten Teil vorweggenommen. Der erste Teil war, <lacht> Jetzt habe ich mich selber überholt, gedanklich. Wenn wir jetzt direkt reinhören könnten, dann wüssten wir es. Ich habe angeschlossen, was habe ich dich davor gefragt? Also zum einen waren jetzt die Projekte und zum anderen war. Ich komme selber nicht mehr drauf. Ist verrückt, aber ah. wir nehmen live auf, von
1: dem her. Es, 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 es ist, ist, wie es ist. es ist, ja. Hatten wir noch was über Stuttgart? Nee, wir hatten nichts über Stuttgart. Du hast gefragt, was so bei mir in Zukunft ansteht. Wie alles so ein bisschen planbar ist, haben wir, glaube ich, darüber geredet. Das war noch der Fall. Ähm, aber sonst, ich weiß auch nicht, Das hast schon zwei, zwei Teile. Ich habe zwei Teile und du hast den zweiten
0: ja, vorgezogen. Und wo ich dir den nochmal sagen wollte, falls du über die Antwort, Antwort vergisst, schwerer Satz. Ähm, Jetzt habe den ersten Teil vergessen, so ist es halt. Mhm. Wir holen ihn zu Not nach und schicken eine Sprachnachricht von Philipp nach, wenn es sein muss. Wenn es der absolut entscheidende Teil der Folge war und wir es jetzt verömmelt haben, dann werden wir es natürlich nachreichen. Ähm Du hast auch in Stuttgart gelebt, genau. WG-Zeiten hatten wir während dem Essen, glaube ich. Stuttgart ist oft gefallen und Homepartys Ja, ja, Und absolut. andere da kennengelernt und Skaten und überhaupt. Aber du hast auch hier gelebt, weil wir jetzt bis jetzt als Lebensorte in Anführungszeichen nicht Bidigheim hatten, sondern nur während und Berlin. Aber Ganz wir genau. Aber auch eine
1: Zeit lang in Stuttgart. Ich war eine Zeit in Stuttgart, war davor auch in München. Stuttgart war tatsächlich für mich so die schönste und ich glaube auch prägendste oh. Zeit. Mir ist tatsächlich das, das mein Herz hier in, in Stuttgart geblieben. <lacht> Und ich glaube alle Leute, die, die zuhören mich kennen, wissen das. Viele Leute sagen immer, dass Stuttgart irgendwie nicht so eine schöne Stadt ist und sowas, aber ich glaube, wenn man hier die richtigen Leute kennt und irgendwie in guten Kreisen ist, hat man sehr schnell sehr viel sehr schöne und sehr herzliche Erinnerungen und wir haben früher irgendwie hier wirklich immer eine gute Zeit gehabt. Für mich ging hier filmmäßig alles so ein bisschen los. Ich habe hier ein Praktikum gemacht in der Skateboard Produktionsfirma, habe dann da ein halbes Jahr lang zwei, zwei Skatevideos produziert, habe dann in einem halben Jahr drauf mein eigenes erstes Skate-Video produziert, da ging dann auch wirklich alles los. Und man muss es sich, ich glaube, damals haben wir so auch schon dieses Wort Gypsy als genannt, so war es am Ende auch. Wir waren ganz viel nachts unterwegs, haben ganz viel nachts gefilmt. Ich habe bei den Jungs auf der Couch gepennt. Ich bin erstmal mal bei meinem Bruder, der am Marienplatz gewohnt hat, eingezogen und habe gesagt, du Thorsten, kann ich eigentlich bei dir ein bisschen auf der Couch wohnen, bis ich hier eine Bude habe? Ja, schön, da wohne ich nämlich auch. Ja, aber auch die ganze Gegend. So alle, alle Bars und Clubs, in die wir abends gegangen sind, waren fußläufig. Das war großartig und dann habe ich bei meinem Bruder doch tatsächlich ein Jahr auf der Couch gewohnt, und, aber war auch geil mal mit seinem Bruder zusammen zu wohnen, das war, war echt war super und habe ich sehr genossen und ähm, dadurch hängt mir Stuttgart einfach immer noch sehr, sehr am Herzen München habe ich tatsächlich nie so richtig vermisst, auch wenn es eine sehr, sehr schöne Stadt ist, aber irgendwie ist man da nicht so richtig warm mit geworden.
0: Gern. Ja, Ah, wir sind eh schon im Abschluss. Jetzt noch viel mehr. Auch das gehört dazu. wir müssen
1: müssen irgendwann bezahlen. Der Laden macht eine Mittexpose. Und jetzt, ja, meine, meine Herzdame lebt in Berlin. Und meine Bude ist eigentlich in Bad Mergentheim. Und nachdem ich aber eigentlich nie daheim bin, ist es ganz schön, mal ein paar Tage auf dem Land und tatsächlich auf dem Land ein kleines Städtchen mit 25.000, 30.000 Einwohnern zu verbringen und da mal drei Tage seine Ruhe zu haben, bevor es wieder losgeht und die restliche Zeit dann in Berlin zu verbringen zwischen den Jobs. Sehr gut. So, jetzt kommt nämlich unsere Rechnung hier schon mit. Dürfen wir mit Karte bezahlen. Karte? Ja. Und bitte einen Bewirtungsbeleg, wäre das möglich?
0: So, alles mit drin
1: in der Aufnahme. <lacht> Wirklich jetzt. So macht man das. <lacht> wir haben auch zwei Glückskekse bekommen. Ich finde oh. es gut, wenn es Teil dieser Folge wird, dass auf wir jeden Fall. mal noch in diese Glückskekse reingucken. Ähm, machst du zuerst doch. Ach, so gut. Knischt mir, knischt mir. Zack. Ich glaube, es knistert geil auf der Aufnahme. Ich glaube, auf. das ist unangenehm auf Kopfhörer. Ah. Dann müssen
0: sie durch. Moment, ich muss gucken. Alles, was du im Moment tust, bringt dir Gewinn.
1: Oha. In diesem Moment. <lacht> Jetzt wird gezahlt. Geht es kontaktlos oder brauchen wir eine Karte?
0: Weiß noch nicht.
1: Wollen wir das mal probieren? Ich
0: glaube,
1: geht es. ja. So, wir probieren das mal kurz aus. Also ich würde sagen, beim
0: äh, Philipp, um das hier zu kommentieren, bringt alles, was er im Moment tut, kein Gewinn.
1: Es nimmt Ah, Geld vom Konto. Ich glaube, es hat geklappt, oder? Müssen wir noch einen Betrag eingeben. Das war die erste äh, kabellose und kartenlose Bezahlung. Ansonsten kusche ich mal in meine Jacke und hole aus meinem prall gefüllten Gelbbeutel.
0: Dann muss noch mal mit Karte.
1: Probieren wir es mal hier mit, jetzt mit der haptischen Karte. Wir haben uns aber gut gehen lassen hier mit Vorspeise und Essfresse so, und zwei Mineralwasser. Ja, ist Mit Kohlensäure. So. Verrückt sind wir nämlich schon ein bisschen. Mit halber Zitrone. Wir haben <lacht> wirklich an nichts gespart. So, Dieses Geräusch sagt uns, es ja. hat funktioniert. Ja, es wurde gezahlt, <lacht> ich konnte die Karte wieder werten. Das ist nicht der digitale
0: Glückskeks auf deiner Seite. <lacht> so. <lacht> ah. ähm.
1: Vorsicht, jetzt klappert es nochmal. Dankeschön. hier, ja, sehr gerne. Verdient? So. Ja. ja, wir runden noch ab und dann sind wir auch schon weg. Ja, ja, dann, dann sind wir weg. <lacht> so, jetzt haben wir hier noch, äh, noch ein Stück Die Bezahlung ist abgeschlossen. Wir sind sozusagen wieder fast unter
0: uns. Wir machen wir genau. das Ding mal auf. Aber ich beziehe meinen auf jeden Ach. Fall auf uns und den Moment, nicht den Moment des Zahlens, sondern... Achso, was stand da noch nochmal drin? Alles, was, was, was du, du... Im Moment tust, bringt dir Gewinn. In dem Fall, ich habe es kommentiert, dass es dir keinen Gewinn bringt, weil du äh, Geld ausgegeben hast an
1: der Stelle. Vielen Dank für die Einladung. Ah, und also hier kommt die Antwort auf deine Sache, die du gerade gesagt hast. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Deine gute wird unerwartete Früchte tragen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das eine Gegeneinladung ist oder schon äh, ein, ein Cliffhanger zu einer zweiten Folge dieses äh, Podcasts.
0: Ich weiß auch nicht. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen äh, mit den Menschen, die hier Glückskekse austeilen.
1: Tatsächlich. Die waren auch. Man hat gehört, wir haben ge- wir haben gewütet. Die haben auch wirklich geknistert. Die waren alle noch verschlossen. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr angenehm. Es war schön. Und ich glaube, dieser letzte Teil ist tatsächlich auch ganz nett. Genau.
0: Äh, in dem Fall spare ich jetzt meine Ausführungen über Stuttgart. Ich wollte irgendwo einhaken, aber das lasse ich jetzt bleiben. Und äh, bedanke mich, äh, dass du äh, dir Zeit genommen hast und hier das äh, in Bittigheim äh, mich zu einem neuen Restaurant geführt hast. Und äh, hoffe, wir äh, machen das als Cliffhanger für die nächste Folge. Ich äh, wünsche dir jetzt trotzdem erstmal eine erholsame Zeit beim Plätzchenbacken nachher. Vielen Dank, ja. Sehr dann, bewusst. Äh, genau, sehr bewusst. Und die werden ja auf jeden Fall gut, habe ich gehört. Und dann äh, viel Spaß bei den nächsten Projekten. Vielen Dank, äh, wünsche ich dir auch natürlich. Ich verfolge es, äh, gespannt auf Social Media. Wir machen daran nichts, macht alles selber. <lacht> Vielleicht äh, machen wir reden in Zukunft nochmal darüber. Genau, und äh, ansonsten ähm,
1: würde ich einfach sagen, war es das für heute? Vielen Dank, sage ich auch. Das nächste Mal treffen wir uns dann tatsächlich aber in einem Lieblingsrestaurant meiner Wahl in meiner alten Heimat Stuttgart. Sehr gerne. Das machen wir. Damit ist, glaube ich, die zweite Folge schon besiegelt. Sehr Ähm, gut. Und ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte nicht gedacht, jemals in Bittingham Bissingen einen Podcast aufzunehmen und hier mit voller Gepäckmontur zu sitzen.
0: Sehr gut. Dabei überlassen wir es. Ich sage nach draußen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar.